0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad… Creo que ha llegado el momento de despedir a Nepal y como les había prometido, creo quiero hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen y poder ofrecerles algunos consejos por si estás organizando o estás pensando en organizar tú también un viaje a este maravilloso país. ¿no? Vamos por partes. ¿Cuál es el mejor momento del año, desde mi punto de vista, para visitar Nepal? Bueno, te diría que fundamentalmente evites el verano, el caluroso verano nepalí, es decir, que no vayas en junio, julio, agosto, septiembre. Hace mucho calor, hay mucha humedad y también es tiempo de lluvias, así es que este es el tiempo que yo evitaría. Como veis, eh, pues en estas fechas son las que yo he estado y no he pasado frío, frío. Alguna vez he necesitado una chaquetita, cuando sale el sol te sobra, pero cuando cuando estás al sol tampoco es que haga un calor terrible. Así es que no recuerdo en ninguna otra ocasión tener una temperatura tan agradable como la que he disfrutado yo ahora en, en Nepal durante, durante esta estancia de un poco más de, de una semana. Así es que bueno, mi recomendación, pues miran, este, en esta misma época del año en la que me encuentro es un buen momento, inicios de marzo, pero bueno, abril, eh, mayo también son buenos momentos para, para visitar el país y encontrar un clima amable, benigno. Eh, y que no moleste, ¿no? Ni, ni por el frío, ni por las lluvias, ni tampoco por el calor. Así es que ese es el consejo que os podría dar. Luego, ¿cómo llegar? Bueno, pues con la aerolínea que sea más barata. Yo me fui con, con, con Emirates, que la verdad me ha decepcionado un poco. Y quiero desaconsejar, no a Emirates, pero quiero desaconsejar esos billetes compartidos entre Emirates y Fly Dubai. Fly Dubai es una aerolínea low cost, que en teoría, como les conté el otro día, no es propiedad de Emirates. Aunque el propietario de Fly Dubai es el director de Emirates, estas cosas curiosas que pasan en estos países de los Emiratos Árabes, y se ha apoyado descaradamente en Emirates para poder eh, avanzar. Tanto es así que Emirates ha dejado de volar a estos segundos destinos, por llamarlo de alguna manera, y te encuentras que en el aeropuerto de Dubái está la Terminal 2, que os hablé el otro día, y que está llena de gente que fundamentalmente son trabajadores de los Emiratos Árabes que tienen que volver a su casa. A Bangladesh, a India, a Nepal, a, a Maldivas, a todos estos sitios que ofrecen mano de obra barata a Emiratos Árabes. Y bueno, es una forma de ofrecerles a ellos un billete de avión más barato que los tradicionales de Emirates porque es un avión pelado, no tiene pantalla de entretenimiento, no tiene prácticamente ningún servicio, te incluye una comida, eso sí eh, más espartana, pero te la incluye en unos aviones mucho más discretos, mucho más modestos, a un precio menor, pero como tú no estás en esta circunstancia, tú no eres esa mano de obra barata de Bangladesh que necesita moverse a Dubai, sino que eres un occidental que te mueves entre Europa y Dubai en un avión de Emirates, pero luego te meten un Fly Dubai en función del lugar al que te diriges, ¿no? Hombre, si luego haces un Dubai, Tokio, no, ahí te van a poner un Emirates pero si vas a hacer un, eso, un Nepal, un Maldivas, un India, un Bangladesh, un no sé, todos estos países del entorno y al igual muchos países del norte de África o de África del Este, te están metiendo los Fly Dubai pues no merece la pena, porque te están cobrando en ese billete completo como un billete normal de Emirates y en realidad no estás disfrutando de los servicios completos de Emirates en dos, en dos vuelos estás haciendo un tramo normal con Emirates, bien, en un avión decente Perfecto Con los servicios habituales Y de primer nivel Que ofrece Emirates Pero un segundo vuelo Low cost Y eso no me gusta Así es que yo Lo desaconsejo Es más Yo lo voy a evitar A partir de ahora Cada vez que busque vuelos A según qué destinos veré y si la propia página web de Emirates me está ofreciendo un código compartido con Emirates y Fly Dubai, lo voy a evitar es decir, podría haber hecho el mismo vuelo por el mismo precio o incluso menos eh, con Qatar y fíjense que decidí ir con Emirates porque llevo un año y pico metido en todos los aviones de Qatar y me apetecía volver con Emirates o sea, volver a volar con Emirates y, y no, no voy a hacer eso es decir, Qatar sí vuela con dos aviones de Qatar hasta Kathmandú y eso es lo que yo le pido a una aerolínea en teoría de primer nivel como es Emirates o como Qatar o como es todas estas así es que nada ya he descubierto porque me metieron una low cost y a mí no me gusta y yo lo desaconsejo y no lo voy a repetir no voy a repetir la experiencia ojo si fly dubai me diese billetes internacionales a estos destinos por 320 euros iría con ellos pero no es así porque ellos no vuelan a madrid o a barcelona es decir emirates mete los aviones de emirates en los vuelos a europa y en los de fly dubai lo mete a eso según los destinos por lo tanto no les puedes comprar un billete todo todo fly dubai todo económico supuestamente desde madrid o desde barcelona hasta katmandú así es que bueno ahí va ahí va esa, ese consejo esa recomendación con respecto a eh, con quién volar y, y cómo llegar hoy se me va a ir el podcast un poco largo espero no cansarles vale dónde dormir dónde alojarse sería el siguiente punto no es una de las grandes preguntas que, que recibo y bueno, aquí es donde comenzamos con las buenas noticias, querida comunidad Katmandú, Nepal, en general, es un país muy, muy, muy barato. Yo he dormido en un buen hotel, es decir, un hotel con críticas de booking por encima de 8, con desayuno, con una habitación que era como una suite, con una cama que era como un campo de fútbol... Eh, ...precioso, en el mismísimo centro del corazón... ...del barrio del Tamel, que es el barrio Locura... ...pero metido en un par de ja callejones traseros... ...donde ya no hay ruido, ¿vale?... Y ...la habitación daba como a una terraza interior... ...con un jardín muy bonito y sin ruido... He dormido toda una semana por 200 poco euros, si no me equivoco. Es decir, es un sitio muy económico y muy bien. Así es que nada, yo te aconsejo que te sumerjas en Booking y lo busques. Eh, ya sabéis, no tengo ningún acuerdo comercial con Booking, pero siempre los recomiendo. De hecho, en esas conferencias que doy a la gente de la comunidad cuando compartimos un viaje, porque yo en estos viajes no solamente voy a disfrutar el viaje, sino voy también a compartir conocimientos con las personas que se vienen y siempre ofrezco un par de charlitas de esas que yo doy en otras ocasiones también. Y en esas charlas que hablo sobre cómo organizar viajes, cómo comprar billetes de avión o cómo reservar hoteles, os hablo de las cosas que hay que tener en cuenta con las reservas ¿no? y siempre os suelo dirigir a booking. Bueno, yo ya no me alojo en hoteles que estén por debajo de 8, salvo que sea un lugar impagable para mí y no me quede otra que sacrificar calidad por beneficio de precio. Así es que en general busco todo lo que está por encima de 8 para, para alojarme. Bueno, en Katmandú hay bastantes sitios por encima de 8. Ojo, 8 y más de 100 críticas, ¿vale? Ese es otro de los truquitos porque un alojamiento puede tener 20 críticas y estar en 9, pero claro, hay muy poca gente que ha opinado, ¿no? Lo difícil es mantenerse por encima de 8 teniendo 500 críticas, 1000 críticas, o sea, cuando tú encuentras un alojamiento con 600 críticas y un 8 con o un 8 con es que estás en un sitio muy bueno, muy muy bueno, ¿no? Bueno, pues de estos hay unos cuantos en Kanmandú. El barrio, pues miren, ya sabéis que es una gran ciudad hoy en día, una gran urbe, los tres grandes centros históricos. Yo me quedé en la zona tamel disculpen porque hay un señor ahí dando golpes, <ríe> con un martillo y aún así este micrófono es un micrófono que no, no mete prácticamente ruido exterior porque me puse a escuchar el podcast ayer desde, un, desde el taxi y no se escuchaba el ruido. Bueno, lo que os quiero decir es que hay muchas opciones para dormir. Yo me quedé en el barrio del Tamel porque es como el centro neurálgico, el lugar donde más eh, opciones tienes luego para moverte, para llegar al lado del Durbar Square de Katmandú, que no es el Durbar Square más bonito, es más bonito el de Patán y es más bonito el de Bactapur, pero el Durban Square de Kathmandu es el principal por decirlo de alguna forma, el más importante, pero no el más bonito pero sí es el lugar donde vas a tener más opciones para moverte y está muy cerca también de, del aeropuerto así es que, bueno, yo me quedé en ese recomendaría quedarte en ese, si lo que estás buscando es un sitio muy coqueto, aunque igual te quedas varios días, te aburres un poquito podría ser el de Patán. el de, de Baktapur también es muy bonito pero en el entorno hay menos, menos cosas ¿vale? el de Patán yo creo que reúne todo las condiciones para los que me habéis preguntado si no era mucho una semana y poco en Katmandú deciros que bueno que no o sea es una capital de un país como París Londres Roma Londres en fin todo es una capital de un país y merece la pena hay muchas cosas que ver os las he ido enseñando a través de, de Instagram y os lo he ido narrando un poco aquí con el podcast no pero es cierto que la mayoría de la gente no hace una semana entera en Katmandú yo es que he ido a pasear a descansar a disfrutar de los templos de las pagodas del entorno, de los monasterios y bueno, me lo he tomado con calma de hecho para mí esto han sido unas vacaciones ¿no? así es que bueno, eh, lo normal es combinarlo con otras actividades ¿no? y ahí bueno, ahí nos vamos también un poco al quehacer, ¿no? pues visitar los centros históricos, es algo súper importante, ¿no? eh, que merece la pena los tres Durbar Square, pero también meterte en los templos, en las pagodas eh, ir a ver también las estupas meterte en algún monasterio en toda la zona de la estupa principal de la gran estupa que está en el centro de Katmandú, hay un montón de monasterios y ahí puedes entrar a visitar, visitar un rato con los monjas y charlar con ellos no todos pero unos cuantos de ellos están abiertos y admiten que alguien pase y dé un paseíto por allí tampoco que te pases todo el día con ellos pero sí que estés unas cuantas horas y te intereses en fin que, que merece la pena y que es un sitio rodeado de espiritualidad Ojo, la ciudad en sí es una pequeña locura, un maravilloso caos, un, un desenfreno de ruido, de pitas, de bocinas, de gente. Es un lugar súper poblado, eh, que no está inmaculado. Es la mejor manera de hacer como una entrada en el subcontinente indio para empezar por Nepal y luego más adelante en otro viaje meterte en la India y encontrar que la India es aún más caótico de lo que encontramos en Nepal. ¿no? Quería hablaros un poco de los precios, ¿no? que son súper económicos. Estamos hablando de que comer en un restaurante normal unos momos con algo de bebé Ver Te va a costar dos euros y medio, tres euros. Si le metes un postre, 3,50, euros 50, una cosa así. Si te metes en restaurantes así como más para turistas, porque a lo mejor estás un poco cansado de la comida nepalí o simplemente quieres comida nepalí, pero un poco mejor presentada en un ambiente un poco más limpio, un poco más cuidado, pues te va a subir a lo mejor a los cuatro euros y medio, cinco la comida. Así es que es un regalo. De hecho, te metes en restaurantes en el centro ya con muy buen aspecto, con una carta y con un camarero con camisa blanca y una pajarita y te va a costar seis euros <ríe> comer. O sea, tampoco estamos hablando de que sea una locura. Es muy, pero que muy, muy, muy económico. Luego, para moverse, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, tenéis los taxistas, eh, pero los taxistas son como casi todos los taxistas, <ríe> lo siento mucho por la comunidad de taxistas, pero durante muchos años se han ganado la mala fama y casi siempre que viajo... Eh, cuando hay alguna persona que quiere un poco colocarme un, gol, un golcillo, esa persona que me quiere colocar un golcillo suele ser un taxista. Pero todo mi cariño para ellos, de verdad que sí, porque van mejorando. Yo entiendo que la gente lo que quiere es ganarse la vida, eh, pero bueno, yo no estoy para pagar sobreprecios. Entonces, lo que he hecho es ver cómo se mueven los eh, ciudadanos en Nepal. Pues hay una aplicación que se llama Patao, con H intercalada entre la T y la A. Patao, vale, esta aplicación se usa en Nepal y también en Bangladesh, es una especie de Uber, bueno a esta aplicación le puedes pedir un coche, también le puedes pedir una moto y esta aplicación sirve también como, como Uber Eats también o como alguna de las Globo o lo que sea o sea también sirve para que te traigan comida es una aplicación de transporte, para transportar personas o para transportar comida de un lugar a otro y bueno, en Patao pues es fácil, va geolocalizado con Google Maps y te dice estoy aquí, quiero ir allí y te dice cuánto te va a cobrar el vehículo, le das y viene el vehículo a recogerte y te lleva al destino, exactamente igual que un Uber. Vale, ¿qué hacía, qué he hecho yo los primeros días? Bueno, ver para empezar que esto costaba, Dejadme un segundito que os haga una simulación con el teléfono mientras os hablo para para no para no engañaros con respecto a lo que costaba un trayecto, 400 el rupias dividido entre 130 para saber el precio de un euro vale 3 euros un trayecto de 35 minutos cuesta una media de 3 euros vale ese es más o menos el precio de esta, de, del transporte en Katmandú claro es muy barato 35 minutos casi ninguno de los lugares a los que fui estaba más de 35 minutos uno estuvo a 45 vale pero más o menos ese es el precio claro tú vas a la aplicación te recoge un coche que puede ser un bueno un vehículo de transporte o puede ser también un, lo diré, un taxi que también opera a través de esta aplicación, te recoge y te lleva. ¿Al final qué hacía? Pues para no esperar a que este coche llegase, porque a veces estaba a 5 o 10 minutos de lugar más el razasco... Abría la aplicación de Patao, miraba cuánto me costaba y me acercaba a un taxista de los que tuviese allí. Le decía dónde quería ir, le preguntaba el precio y me decía, 1.500 rupias. En la aplicación me estaba diciendo 400, ¿eh? eh 1.500 rupias. Le decía, es muy caro. Y el tipo, no, no es muy caro, es que está muy lejos. Y entonces le enseñaba la aplicación de Patao y le digo, mira, Patao me lleva por 400. Tú me quieres cobrar 1.500, ¿sabes? Ahí lo que les digo de la fama de los taxistas, pero bueno, la gente lo que quiere es ganarse la vida. Pero coño, pretender cobrarle tres veces más tampoco es el tema, ¿no? Y entonces el tipo se hacía el remolón, me decía que no, y le decía, bueno, pues si no me quieres llevar tú, me voy con patado. Y yo le ofrecí a él, digo, mira, yo te pago 500, es decir, 100 más de lo que iba a pagar la aplicación al taxista, porque ya lo tenía ahí, no tenía que esperar por él. 100 más, es decir, un poco menos de un euro más, ¿vale? Y entonces, pues el señor, general, siempre, ¿eh? no, generalmente no, siempre me dijeron que sí, y me subía y me iba con él y ya está y le pagaba 100 rupias más de lo que me costaba la aplicación de, de patao en otros tiempos, cuando yo era un killer, me refiero hace muchos años, cuando yo viajaba en plan super super low cost y para mí un euro más, un euro menos era dinero, yo hubiese cogido esta aplicación y al tipo le hubiese bajado el precio. <ríe> le hubiese dicho, patado me cobra 400, déjamelo por 300. <ríe> Pero hoy en día me he vuelto más blando y también más coherente y más consecuente. Y entiendo que la gente necesita el dinero. Ese taxista, al igual que el resto, tendrá un hijo que tiene que pagarse una universidad o por lo menos intentar pagarle unos estudios. Y yo le ofrezco... 100 rupias más de lo que le ofrece la propia aplicación y ya tiene ahí, tiene el cliente. Así es que en el 100% de los casos la aplicación me sirvió o para moverme directamente o para regatear con el taxista y poder ofrecer eh, me, bueno, pues el servicio a la persona que está ahí y yo tengo la inmediatez de que el coche lo tengo eh, en, en el momento disponible para mí. Así es que bueno ese consejo de cómo moverse yo espero que sea, que sea de utilidad para, para la comunidad, ¿no? Ya lo saben, ¿vale? Patao con H intercalada tanto para Nepal como para Bangladesh, ¿vale? Uber no opera en este rinconcito del mundo, pero el patao funciona súper bien. Y también, pues lo mismo, para, para pedir comida funciona muy bien. Luego, ¿cómo son esta gente? Pues, pues encantadores, ya sé que sí, siempre decimos que la gente de todos estos países son amables, pero realmente lo son. Fíjense que, que, que en, otras, eh, en otros audios que, que os he compartido, os he hablado de que, yo qué sé, terminé en el festival de Shiba y que me dejaron entrar a pesar de que había allí como 15.000 personas y siempre me abrieron un hueco para pasar porque vieron que era turista y que estaba interesado por, por el festival. Ojo que llegué a, primer, a primera fila, es decir, la presidenta del país se bajó del coche delante de mí y pude hacerle una foto con, con el teléfono. Fue simpático, lo compartí en el vídeo que tenéis en, en Instagram, ahí la, ahí la tenéis saludando, esa señora es la presidenta, de, la presidenta del país y aunque no son personas relacionadas con el turismo, cuando ven a un turista son increíblemente amables en el otro en el último festival en el barrio de baptapur eh, en el que os conté que seguía a una gente que estaba en una pequeña peregrinación con las mujeres vestidas con unos saris rojos bordados muy bonitos y ellos eran hombres de avanzada edad iban con la ropa tradicional y unos sombreritos también bordados recordáis esa historia hace un par de días bueno pues esa gente tampoco tiene ninguna relación con el turismo y me encontraron allí curioseando y se empeñaron en que también comience con ellos me dieron un plato de comida en fin, lo que intento transmitiros es que la gente es súper amable, es un lugar muy seguro eh, donde no tuve nunca un problema y donde he vuelto caminando a muchas noches eh, ya en las calles despobladas de los cascos históricos y bueno, pues quedaban ahí pues eso, los restos de una jornada repleta de vendedores donde hay un poco de suciedad que por cierto por la mañana luego aparece limpio, así es que yo doy por hecho que el servicio público de limpieza funciona y funciona de una manera eficiente porque eso a última hora del día queda que está hecho un, un auténtico Cristo, ¿no? Y bueno y por último lo que más me estáis preguntando es qué se come. Eh, bueno pues la comida es muy similar a la comida que encontramos en, en la India. Pues tenemos muchos muchos curries, tenemos muchos tanduris que están muy ricos. Eso sí, picantes, especiados, sabrosos, aromáticos. Eh, el arroz biryani es una auténtica delicia. Es, ya os digo es un arroz eh, es un arroz eh, semi-integral, es un arroz aromatizado que está cocido, cocinado, también lleva un montón de verduras y luego está salteado en el huevo que está un poco tostadito y le da un puntito crujientito. El biryani con verduras, maravilloso, pero el biryani con verduras y pollo ya es una cosa sublime en taquitos de pollo. A ver si en vez de con hueso eh, comí varios biryani, pero el biryani que ya viene limpio, que viene sin hueso, para mí es mucho más rico y el... el penúltimo día comí un biryani ahí con vistas a la estupa en un restaurante muy bonito que está lleno ya sabéis ¿no? de casitas estrechas y altas de autoconstrucción cuatro y quinto plantas y en los cascos históricos muchas de ellas en la parte de arriba han montado pequeños restaurantes para que los turistas vayamos y es lógico que vayamos porque son sitios con unas vistas a un rincón que es patrimonio de la humanidad y merece la pena sentarte allí comerte un plato que te está costando cuatro euros disfrutando de unas edificaciones históricas eh, preciosas ¿no? eh, con unas pagodas magníficas Recordar que buena parte de todo este patrimonio fue reconstruido, que cuando estuve filmando para la serie a finales del 2017, eh, el terremoto había sido en el 2015 y había quedado media ciudad en los suelos y ahora todavía continúan con las tareas de reconstrucción, pero podríamos decir que el 90% de todas las pagodas ya están de nuevo en pie y han ido colocándolo, de hecho puedes ver cómo todavía lo hacen, ladrillo a ladrillo, por cierto, allí en el mundo de la construcción, ahora que estamos al, en, en el límite del Día Internacional de la Mujer, hoy es 7, mañana es 8, decir que allí las mujeres también trabajan en la construcción, o sea, no es un sector vetado solamente a los hombres, y ves que trabajan como auténticas jabatas. Bueno, me he enrollado un montón en este podcast, pero espero que os sirva para entender un poco cómo es este país, es lunes, yo ya de regreso de, de Nepal y este próximo fin de semana estaré de nuevo saliendo hacia Persia eh, ya lo sabéis, Persia, Persepolis, Siraz, eh, en fin será una historia apasionante pero que podremos seguir compartiendo, un abrazo muy grande a todos y a todas, cuídense mucho y feliz inicio de semana